0: Hablamos de psicología como cada semana con Blanca, Jorge, psicóloga, que está en nuestro estudio. ¿Qué tal, Blanca? Buenos días. ¿Iniciamos bien la semana? Sí, bien, con energía. Perfecto, como tiene que ser. Y mirando el tiempo, dicen que el tiempo es oro. Hoy hablamos de esa temática, ¿no? Sí, hoy vamos a hablar de cómo organizar o gestionar el tiempo. Porque a lo mejor no sabemos organizarlo, porque a lo mejor tenemos demasiado tiempo y no sabemos tampoco cómo gestionarlo. Es decir, es tan difícil gestionar mucho tiempo como poco tiempo.
1: ¿No? Sí, hoy veremos eso en cada etapa, cómo lo gestionamos, tanto cuando tenemos tiempo de sobra, como por ejemplo pasa en la tercera edad, o cuando tenemos muchas tareas que hacer, como pasa con los niños, los adolescentes o, uh -huh. o el, los adultos, digamos.
0: Etapas de nuestra vida, que vamos ahora un poco a repasarlos con Blanca, Jorge, pero antes de empezar con la temática, si alguien nos quiere preguntar algo en concreto… Decimos las vías para que lo hagan en directo ahora hasta las 13 horas. El teléfono que pueden utilizar para entrar en directo es el 96 153 1634. Nuestro WhatsApp 647564916 Y nuestro email que es directe arroba radiomanises punto, punto es que nos pregunten. Blanca, si tienen alguna duda... Sí, mejor, que, ...mejor que lo pregunten en directo... ...y luego daremos su teléfono para que ya directamente a nivel personal... ...contacten contigo sobre cualquier temática que les preocupe... ...en el campo de la psicología.
1: Vamos con los más pequeñitos para ver cómo gestionan ellos el, el tiempo. Sí, primero vamos a hablar de, de la infancia... ...ya que si cuando son pequeños inculcamos ese orden... ...o esa disciplina específica de, en relación con el tiempo será a medio y a largo plazo una gran ayuda para los niños que tengan, por ejemplo, problemas de atención, de planificación o a la hora de organizarse. Uh -huh. no, no es conveniente dejar que un niño se mueva en un entorno muy caótico o muy desastre cuando, por ejemplo, el niño ya a lo mejor le cuesta ordenarse o planificarse. Entonces, si nosotros le ayudamos a organizar su tiempo, su espacio, su habitación, su lugar de estudio, cada día le vamos a ayudar de una manera... Muy sutil, pero a la larga muy muy eficaz. claro Tan malo
0: es el dejar al niño en su entorno, venga, da igual, no te hago mucho caso, como la disciplina muy estricta, ¿no? Tan malo es un punto como otro extremo, ¿no?
1: Exactamente, habría que encontrar el equilibrio entre las dos, entre las dos cosas. Uh -huh. Y tenemos que resaltar la importancia de organizar su tiempo en casa. O sea, después del colegio, porque en el colegio ya lo dejamos para los profesores y para el colegio, ya se organizan allí. Pero es muy importante que se organicen en casa. Si cada día aprenden eso, hacer debe, hacer los deberes a la hora que toca, estudiar, que cosas que veremos a continuación, cómo, cómo realizarlos, si le enseñamos a gestionar ese tiempo, podemos ayudarles nosotros mismos para que finalmente sea él quien aprenda a organizarse. Porque ese debe ser nuestro objetivo, el conseguir que ese niño o ese adolescente sea independiente en este aspecto. Uh -huh. Es decir, nosotros les inculcaremos esas pautas, pero a largo plazo serán ellos los que tengan que claro. organizarse. Eso también igual
0: lleva consigo el ser, como dicen, responsable, Exactamente. ¿no? Exactamente. responsable de tu área, de tus tareas, y tú tienes que saber que si no las haces tienes una consecuencia y si las haces tienes otra consecuencia.
1: Exactamente. Uh -huh. Pero eso no se trata tampoco de, de agobiarle o de llenarle a lo mejor la tarde con tareas obligatorias, sino más bien de lo contrario. Un niño que sea despistado y desorganizado, que por ejemplo le cueste mucho sentarse a empezar a hacer los deberes, a terminarlos, siempre va a tener cosas pendientes que hacer. ...y entonces los deberes se convierten en una pelea continua con los padres... ...de ponte a estudiar, termina los deberes... No puedes jugar hasta que no haya no empiece lo que has acabado y siempre estamos con esa amenaza constante. Que uh -huh. también lo que hacemos es que que esos niños o adolescentes no, no les apetezcan y estén motivados a la hora de hacer sus tareas. Porque es como una pelea constante con los padres.
0: Claro. Hay que también un poco rascar, ¿no? Para averiguar por qué no le apetece estudiar, no le apetece hacer cierta asignatura, quizá tenga alguna dificultad. Exactamente. También habría que trabajar esa Exactamente. parte, Exactamente.
1: ¿no? Uh -huh. Entonces, dependiendo de la hora que, ese, que el niño llega a casa por las tardes y también dependiendo del curso en el que esté y lo que se le exige en el colegio, hay que planificar un horario de estudio a diario que incluya entre una una hora y tres horas de deberes o de estudios diarios.
0: Yo he escuchado a muchos padres, incluso en informativos, en televisión también han salido, ¿no? que se quejan de que sus hijos tienen muchísimos deberes cuando llegan a clase, están horas en el colegio y luego en casa, después de clase, tienen muchísimos deberes y no les gusta eso.
1: ¿No? Sí, eso también, o sea, sí que es verdad que hay veces que, dependiendo de la edad, tienen muchísimas o demasiadas tareas, pero sí que es verdad que los niños tienen que acostumbrarse a todos los días tener algo que hacer. Uh -huh. Porque si no, aunque hayan estado en el colegio, si luego tienen toda la tarde libre, esos conocimientos que han aprendido en el colegio tampoco los afianzan. Entonces es necesario que todos los días tengan algo. El problema muchas veces es ese, que los padres se quejan, pero porque los padres se sienten en la obligación de estar con ellos cuando hacen los deberes. Pero lo que estamos comentando ahora, si nosotros les enseñamos claro. a que tengan esa independencia, no necesitan que el padre esté sentado al lado, al lado mirando la libreta y el libro a ver si lo
0: hacen bien. Simplemente
1: poco. que esté cerca o si el niño tiene alguna duda, pero no que esté uh -huh. haciendo los deberes con el niño. Y tú decías, por ejemplo, eh,
0: dedicar entre una y tres horas eh, uh -huh. a los deberes o estudios diarios. ¿Eso también incluye, por ejemplo, una actividad extraescolar que puedan tener después del cole? Que sea, por ejemplo, inglés, repaso... ¿Estaría dentro de este horario de una a tres horas?
1: Yo lo pondría dependiendo también de la edad y del curso, mm. pero sí que, por ejemplo, si un niño un día por ejemplo va a, a clases particulares y ya allí ha hecho los deberes y le han enseñado un poquito a resumir o a subrayar lo que ha hecho ese día, no pasaría nada si luego ese día en casa no, no hiciese nada. Claro. O si, por ejemplo, un día ha tenido la academia de inglés, pues podemos ser un poquito más laxos con el tiempo en casa... Pero, pues, sí, pero, por ejemplo, un niño que no tenga ninguna actividad extracolar de uh -huh. inglés, ni academia, ni pues sí que es necesario que le dedique mínimo una hora, dependiendo también del curso, claro. del momento también, porque, por ejemplo, ahora en septiembre, octubre, siempre tienen menos carga que cuando luego se va acercando al final de la evaluación. Entonces, dependiendo del momento, pero siempre como mínimo 45 minutos, como como mínimo.
0: ¿Y qué es lo más aconsejable? Cuando lleguen a casa, merendar, ver un poco la tele, hacer alguna actividad que les relaje y luego hacer los deberes, o merendar, porque yo a muchos nanos los veo merendar ya por la calle, que no llegan a casa a merendar. Yo, yo sé que lo hacía, cuando era pequeña llegaba a casa, merendaba, claro.
1: Pero ahora ya por la calle ya van merendando, Sí, ¿no? pero eso, que, por ejemplo, que merienden por la calle muchas veces es porque se les carga muchas veces con muchas actividades, porque sí que es verdad que hay niños a lo mejor que tienen ninguna o pocas actividades, pero hay niños que tienen muchas actividades trascolares, más los deberes, más... Y sí que es verdad que lo que tú dices, meriendan por la calle, porque nada más llegan a casa a lo mejor se cambian y se van a hacer una actividad. Entonces, Ajá. yo creo que lo más recomendable es una vez lleguen a casa, merendar... Hacer las tareas del colegio y después ya ver la tele, jugar... Uh -huh. Porque si después de merendar los ponemos a ver la televisión o a jugar, no nos van a va, querer... Nos va a
0: costar más claro. y diremos mucho la frase que tú decías antes de ponte a estudiar... Claro. Termina los deberes porque les va a enganchar, ¿no? Claro, entonces
1: es mejor como, como premio, digamos, hacer los deberes y estudiar, pues la tele, jugar, lo que cada uno le guste. Aparte hoy en día en, los te en
0: las televisiones vemos canales temáticos y tienen 24 horas eh, sí. dibujos animados, que no es como en nuestra época que había una hora concreta para ver la tele de infantil.
1: Ahora en cualquier momento... <risa> no te lo
0: perdías, sí, sí. <risa> Es verdad, en cualquier momento tienen tiempo para ver algo de televisión, que a ellos también les guste, que sería ya dentro de su tiempo de ocio, ¿no? Exactamente.
1: Muy bien. Y lo que comentábamos del horario que, que pongamos o que apliquemos no tiene que ser algo impuesto por nosotros como, como una orden o como una obligación, sino que tiene que ser algo más que lo hayamos consensuado o que lo hayamos visto previamente con el niño. Es decir, lo mejor es pues un, una tarde sentarnos con el niño y hacer entre los dos un horario que más o menos nos acople a los dos y negociando esos tiempos de estudio y que también haya en, esos, en ese horario tiempos de estudio, tiempos de descanso y tiempo de ocio. Y todo esto lo podemos, por ejemplo, si es un niño pequeño, lo podemos dejar reflejado en una cartulina uh -huh. y situar esa cartulina pues en su habitación para que cada día la pueda ver. Claro. Es como crear su rutina, exactamente.
0: Su ¿no? rutina en el cole, que sabes que a tal hora le toca. X asignatura y luego llega a casa y tiene su tiempo para
1: estudiar, su tiempo de ocio y
0: ahí lo entre los padres y el niño se va un poco completando, ¿no?
1: Esa, Por eso, para, para que ellos labio. tampoco lo vean como algo obligado o como algo negativo, sino pues como algo que encima ha pasado tiempo elaborando con sus padres, lo han hecho entre los dos o los uh -huh. tres y lo, y lo puede ver todos los días y una forma buena de conseguir que el niño se comprometa a cumplirlo es asegurarle que cuando tenga el tiempo dedicado al ocio no est estará prohibido estudiar es decir estudiará en el tiempo de estudio pero cuando toque el tiempo de ocio es para disfrutar y para jugar uh -huh. y en ese momento no le regañaremos ni le perseguiremos diciéndole que tiene que estudiar o tiene que el ellos que entiendan que sepan a se o sea, que aprendan a separar el estudio del del ocio y eso también les va a motivar más a, a cumplirlo
0: uh -huh. Luego veremos si los adultos mezclamos el tiempo de ocio con el trabajo, ¿eh? porque claro, los adultos, si hacemos cualquier actividad, cualquier actitud, los niños también lo ven y lo claro. aplican en su vida. Así que hay que diferenciar un poquito las prácticas que tiene que tener un niño con el adulto. También tiene que ir un poco en consonancia,
1: si Exacto. no es un caos. Exacto, muy bien. Y debemos también hacer ver a, a, a los niños o a los adolescentes las consecuencias positivas de planificar y de organizarse el tiempo ya que es algo que, que si se organizan les otorga para ellos mismos más tiempo para divertirse, para jugar y que se les premiará cuando se esfuercen seguir ese horario que hemos establecido. Y al principio es muy importante que nos esforcemos por eso, por reforzarles, es decir, porque que ellos vean que estamos pendientes de ver que lo cumplen, que les valoramos, porque si les vamos reforzando, con el tiempo ellos mismos irán obteniendo y viendo que, que les lleva más tranquilidad que al dejarse los deberes hechos cuando toca evitan broncas en, en, de los profesores reniegos de los profesores disfrutan uh -huh. del tiempo de juego se olvidan de los agobios que muchas veces les pasa por la noche ay, se me ha olvidado hacer algo Claro. entonces les tenemos que enseñar a ver eso que si se organizan tiene consecuencias positivas pero pr en primer lugar para ellos mismos claro, pueden dormir tranquilamente por la
0: noche Exactamente. al día siguiente van al cole por la tranquilidad que lo tienen todo hecho no se les olvida nada, entonces uno ya afronta mejor el día ¿no? De esa forma.
1: Y lo que, lo que comentábamos antes, íbamos enfocando esto desde pequeños, cuando somos mayores ya lo tenemos interiorizado totalmente. Uh -huh. Pero es desde pequeños cuando tenemos que empezar a, a hacerlo.
0: Y luego ya ir aplicándolo en nuestras diferentes etapas de la vida. Exactamente. Qué guay los viernes, ¿no? Tienen un carácter especial en la semana, los viernes. Cuando llegan los viernes, ¿qué pasa? Eh, Blanca.
1: Yo os quería comentar eso, que los viernes pueden ser una excepción, por ejemplo podemos decir el viernes por la tarde eh, que la mayoría de niños no tienen clase por la tarde, pues que pueden jugar, pueden salir con los amiguitos, pueden distraerse, pero por ejemplo el sábado y el domingo ya como también ahí hay más tiempo porque no tienen colegio, pues podemos a lo mejor recuperar ese tiempo que no han utilizado los los viernes, uh -huh. y es bueno que también haya una rutina de estudio el sábado y el domingo para evitar muchas veces eso, los agobios de, de última hora o las tardes de domingo de que a lo mejor queda algo pendiente por hacer y se hacen eternas, entonces si por ejemplo conseguimos que el sábado por la mañana le dediquen un ratito y el domingo por la mañana otro ratito, pues pasa el fin de semana y aparte de haber hecho sus tareas, ha descansado, ha disfrutado, ha jugado claro. y digamos que el viernes lo ha tenido como premio.
0: Viernes tarde, por fin es viernes, hay que descansar Exacto. un poco también para re, re, recargar un poco las, las pilas. ¿no? Y el fin de semana pues hacer un poquito de todo, estar en casa, salir de casa. Bueno, que haya tiempo para todo también y para estudiar, que no se nos olvide.
1: Exacto, y es que es normal que el niño a lo mejor pues el sábado y el domingo quiera levantarse más tarde, uh -huh. pero que se levante más tarde no tiene por qué implicar que pierda la mañana entera. Si se plantea un horario que permita, pues eso, levantarse tarde pero también estudiar, ...y por la tarde aún tiene tiempo y queda el domingo... ...o sea que si lo si lo manejamos bien podemos conseguir eso... ...que el fin de semana también haga algo del colegio... ...pero que también descanse y, y disfrute. Uh -huh. Hablamos un poco de ese tiempo de estudio... ...que le tienen que dedicar los
0: eh, más jóvenes de la casa... ...a esa actividad, ¿qué, qué dirías tú que es recomendable para tampoco agobiarnos, no para que tengamos siempre la mente fresca... ...y podamos aprender y aplicar conocimientos?
1: Sí, tenemos que tener claro que el tiempo de estudio no es, o sea, no mantenemos la atención constante mucho tiempo... ...es decir, no podemos estar una hora entera concentrados y atentos y estudiando... ...entonces en función de la del niño y de, de las dificultades que pueda tener cada niño... ...el tiempo de estudio ha de dividirse en espacios de unos 35 minutos... ...como mínimo y como máximo de una hora o hora y media cuando ya son más mayores. Uh -huh. Pero sí que es verdad que entre, entre rato de estudio y rato de estudio tenemos que dejar un, un tiempo de descanso de unos 10-15 minutos. Es decir, por ejemplo, que estudien media hora o 35-40 minutos y que descansen 10 minutos y luego lo retomen. Pero no podemos pretender muchas veces eso... Eh, que estén una hora entera sin parar, sin hacer ningún descanso, porque nuestro cerebro no, claro no. no puede mantener tanto tiempo esa atención. Ese descanso que se aproveche pues, para beber un poquito de agua, eh,
0: ir al baño, algo así, descansar Exactamente. un poquito. ¿no? Y... Picar
1: algo, o si por ejemplo están sus padres en casa hablar con ellos un poco, Claro. pero por ejemplo evitar que se pongan a jugar con el ordenador o con los videojuegos, uh -huh. ya que estas actividades van a hacer que luego no quieran volver a retomar el estudio. Entonces claro. que sea algo pues eso como un descanso breve de... ...bebo agua, voy al baño, pico uh -huh. algo... ...y luego continuar. Muy bien. Para también aprovechar el cambio de la asignatura,
0: ¿no? Ya he hecho los deberes de mates... ...ahora paso a otra asignatura... ...y, con, y aprovecho ese descanso... Exacto. ...para cambiar también de, de deberes de ese día. Más cositas, Blanca.
1: Sí, lo que os quería comentar ahora también... ...es que si nos tomamos en serio... ...la hora de enseñar estas estrategias de... ...organización o planificación a, a los niños... Nos, ...los adultos tenemos que hacer lo mismo... Y ponernos de la misma manera rutinaria y disciplinada que ellos. Es decir, tenemos que predicar con el ejemplo, ser conscientes de que los adultos somos muchas veces una fuente de inspiración para los niños Ajá. y muchas veces imitan y observan lo que tienen a su alrededor, que es lo que en psicología llamamos aprendizaje vicario. Es decir, ellos van a hacer lo que hacemos nosotros Entonces si nosotros les estamos intentando inculcar Que sean organizados, que se planifiquen, etcétera Pero nosotros en el día a día no lo llevamos a cabo Ellos van a ver que es contradictorio lo que les decimos con lo que hacemos Y les va a costar más cumplirlo Entonces tenemos que ser un buen ejemplo para ellos Aparte que para nosotros también en nuestro día a día Nos vendrá bien esa organización como veremos luego
0: Muy bien, eso ya es la fase adulta Que también tenemos Exacto. que hacer muchos deberes <risa> Muy bien, pues ahí está ese objetivo, ¿eh? el de bueno tener un tiempo ahí que se pueda utilizar al máximo y que sea rentable, que no sea un tiempo
1: dejado pasar. Exacto, pero lo que también tenemos que tener claro es que este objetivo tiene que ser eh, para largo plazo y que se construye lentamente, es decir, no debemos pretender ver resultados en pocos días. Por ejemplo, empezar con un niño un lunes a organizarse, a aprender eh, esta planificación y pretender que el miércoles o el jueves ya lo haya interiorizado y lo haga sin rechistar. Nos va a costar un poquito más, nos va a costar más constancia y más tiempo, pero al final valdrá la pena porque cuando haya adquirido esas herramientas, cuando ya sea adolescente o sea adulto, las tendrá interiorizadas y aunque al principio nos habrá costado luego ya no se le hará cuesta arriba organizarse ni fijar objetivos porque ya habrá aprendido claro. pero tenemos que tener paciencia
0: por eso es importante siempre la vuelta al cole, no que ya ahí tenemos un curso nuevo por delante Exacto. nuevo material escolar, nuevos horarios venimos del verano, ahí sí que es un buen momento para hacer esos cambios progresivos y que pasados ya dos meses veamos un poco los resultados. ¿no? Claro, si
1: por ejemplo empezamos pues a en en mediados de septiembre, que es cuando suelen empezar el curso, pues luego ya en octubre, finales de octubre, podemos empezar a ver los resultados, porque uh -huh. aparte también tienen poca, poca carga lectiva, porque aún no tienen casi exámenes, entonces es un buen momento para aprovechar estas fechas para que ellos empiezan a aprender estas cosas.
0: Muy bien, vamos a recordar un poco las recompensas que tienen los niños
1: cuando pues, organizan bien su tiempo pues las recompensas serían que les proporciona seguridad el tener las cosas acabadas y, y bien hechas. También les eh, reduce la tensión de tener cosas pendientes, porque una vez ya tienen la tarea hecha es como que descansan más ellos, porque aunque parece que los niños no, no tienen ansiedad o no se ponen nerviosos, lo manifiestan de otra manera, pero sí que se ponen nerviosos y si ven cosas inacabadas no les ayuda. Y también les libera de la sensación de que le falten horas al día porque y de hacerlo todo en el último momento, porque si se planifican pues ya no, no tienen las piezas del último momento, de que no lleguen a tiempo, etc. Claro. O sea, son beneficios todo. Eso que se dice, que aunque se utilice
0: mal, se dice que los niños también se estresan, ¿no? Es... De alguna forma, hay una especie de estrés, de nerviosismo
1: ahí que aparece en nuestro día a día y que no es aconsejable. Exacto, si les enseñamos todas estas técnicas, no se estresarán porque tendrán las cosas hechas a tiempo y aún les quedará tiempo para distraerse, para jugar, etc. Uh -huh.
0: Muy bien, cada edad tiene un poco
1: su dificultad a la hora de gestionar el tiempo, ¿no? Sí, según las edades, por ejemplo, cuando hablamos de los niños en infantil, como aún no están familiarizados con el concepto del espacio o del tiempo, para poder empezar a dirigirles en la gestión del tiempo podemos utilizar, por ejemplo, un reloj de arena o uno que tenga una alarma. Entonces podemos, por ejemplo, encargarle tareas breves en casa, como recoger los juguetes o como ayuda, que te ayuda a poner la mesa. Y mientras, o sea, y cumplir, mientras cumplen ese encargo, que ellos vean y vayan viendo cómo pasa el tiempo, por ejemplo, o que suena la alarma. Entonces, más o menos, ellos empiezan así a, a familiarizarse con el tiempo, ya que aún no tienen interiorizado ese concepto. Pero, por ejemplo, luego cuando tenemos niños de educación primaria, con ellos ya sí que podemos hablar del tiempo, de la importancia y de gestionarlo bien. Alrededor, por ejemplo, de los ocho años, ellos ya pueden a empezar a hacer un buen uso del tiempo y ya más o menos tienen claro ese concepto. Y si, por ejemplo, luego hablamos de la adolescencia, que son ya los más mayores, uh -huh. hay que advertirles de las consecuencias negativas que tendría, por ejemplo, el no aprovechar el tiempo, el pasarse el rato distraído, el, el estar viendo la tele sin hacer nada más provechoso. Ahí le podemos decir que eso tendrá consecuencias negativas, como a lo mejor notas malas en el colegio, luego ir con prisas, castigos, etcétera Entonces, hay que enseñarles a administrar ese tiempo y que sepan que también tienen tiempo para estar con sus amigos o viendo la televisión o estando en internet, pero una vez a lo mejor hemos cumplido esas obligaciones. Claro.
0: Siempre se dice que hay tiempo para todo, así Exacto. que hay que organizarse para aprovecharlo al máximo. El otro día había un monólogo de Luis Piedrahita que decía eso, ¿no? Cuando somos pequeños el tiempo pasa tan lento, pasa muy lento, y cuando somos mayores pasa muy rápido, ¿no? Eso también el concepto de tiempo, cuando claro, según es... queda pasa de una forma u otra.
1: Exactamente. Según en la edad en la que estemos, las tareas que tengamos que hacer y cómo lo gestionemos pasa muy deprisa o pasa muy lento. <risa> muy bien. Pues hay que manejar esta herramienta, ¿eh? La del tiempo. Sí, porque es eso es una herramienta, o sea, la gestión del tiempo es una herramienta que pocos niños manejan, la verdad, porque no, no se les enseña, uh -huh. pero sí que es verdad que a todos se les exige. Y tener carencias a este nivel se traduce pues eso, en malos resultados en el colegio, en desmotivación, en pérdida de interés por lo que está relacionado con la escuela. Y es muy peligroso, sobre todo en la edad en la que se están formando y aprendiendo cosas fundamentales que luego serán importantes cuando sean adultos. Entonces es una herramienta muy importante que adquieran.
0: Esto es como que ya empezamos mal. Exacto. Empezamos más y luego retomarlos diferente Así que desde el principio hay que empezar bien Exacto. A gestionar el tiempo porque tendrá luego mejores resultados Pasamos te parece ya te a hablar un poco de esa edad adulta en la que estamos ya tú y yo eh? Ya estamos en la etapa adulta para identificarnos un poquito
1: Sí, pues ahora vamos a hablar de la etapa adulta Porque si cuando estamos creciendo hemos aprendido ya lo tendremos adquirido Pero si no, no pasa nada porque aún estamos a tiempo de aprender Y sí que es verdad que continuamente tenemos esa sensación de que trabajamos mucho y no llegamos de que no vemos lo suficiente a la familia, de que a lo mejor no acabamos de leer un libro que tenemos pendiente, de quedar con amigos, es decir, la sensación de no tener tiempo para hacerlo todo y de no saber muchas veces cómo poner solución. Pues hoy vamos a ver una serie de consejos o de pautas para aprender a gestionar bien este tiempo. Antes de daros estos consejos, tenemos que tener dos cosas claras primero que el día tiene 24 horas y la semana tiene siete días. Eso lo tenemos grabado a fuego. ¿eh? Esto parece muy <risa> muy obvio, pero muchas veces nos olvidamos uh -huh. y queremos hacer tantas cosas que muchas veces nos faltan horas en el día o faltan días de la semana. Pero lo principal es eso, asumir que el día tiene las horas que tiene y la semana los días que tiene. Uh -huh. Y que lo que tenemos que hacer es gestionar ese tiempo adecuadamente. No muchas veces buscar más tiempo porque no, no hay. No, exactamente. Es que no hay. Uh -huh. Y tenemos que, cam que cambiar nuestra perspectiva del tiempo. Y, y pensar que el tiempo es un aliado y no uno, uno, un enemigo contra el que luchar. Y no vamos a poder sacar más tiempo si no es lo que decíamos, aprovechar ese tiempo que hay y que nosotros somos los únicos dueños de nuestro tiempo y lo tenemos que emplear como consideremos mmm, adecuado, pero sí que es verdad que muchas veces tenemos que saber gestionarlo, porque es verdad que tenemos que trabajar y que tenemos que hacer ciertas cosas obligadas, pero al final la decisión de cómo empleamos el tiempo es nuestra. Es decir, tenemos que sacar tiempo para tanto el trabajo como la familia, los amigos, para nosotros mismos... Y la decisión de cómo aprovechar ese tiempo es depende de nosotros, no muchas veces del propio tiempo, que es, uh -huh. el, es limitado.
0: A veces utilizo una... Una forma de ver las cosas, porque a lo mejor es que tengo que hacer muchas cosas un mismo día, digo, uf, tengo que hacer esto, 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 y te estresas, ¿no? Uh -huh. Y luego dices, bueno, pero espérate, porque ya he hecho esto, esto y esto, es decir, ya he hecho muchas cosas que tenía pendientes, me faltan unas cuantas, pero también un poco animarte a decir, y es que ya he hecho todo esto. Claro que, he que he muchas veces punto,
1: ¿no? nos centramos en lo que nos falta y claro. nos olvidamos de todo lo que hacemos a lo largo del día. Y lo que tú dices muchas veces parar y reflexionar y recordárnoslo es algo positivo. Ayuda un poquito a seguir, claro. ¿no? Lo, lo hago bien, ¿no? Sí, sí, Gracias. lo haces bien. <risa> Gracias. Más cositas. Y otra cosa que también tenemos que tener claro es que el tiempo es dinero. Uh -huh. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, el tiempo es oro, es un dicho que todos conocemos, pero sí que es, muy, es una verdad muy grande de que en, y que en el día a día no nos damos cuenta. Porque sí que es verdad que muchas veces no somos reacios a derrochar dinero, pero sin embargo derrochamos el tiempo muchas veces muy fácilmente. Y el tiempo lo podemos emplear como nosotros queramos pero tenemos que ser conscientes de que elegimos usarlo en esa actividad y del coste que, que conlleva. Por ejemplo, si después de un día de estar trabajando mucho decidimos estar tirados en el sofá viendo la tele, sería un buen uso del tiempo si yo elijo hacerlo y si no estoy dando, dejando de hacer otra actividad importante. Uh -huh. Pero si, por ejemplo, estoy dejando de hacer otra actividad importante... No es un buen uso del tiempo porque luego entra el sentimiento de culpa de no haber hecho lo, la otra actividad, etcétera claro. Pero sí que tenemos que premiarnos y saber gestionar ese tiempo y saber valorarlo como como se claro. merece, que eh, es algo muy importante.
0: A veces decir, mira, estoy cansado, quiero descansar un poco para luego tener más energía Exacto. para hacer otras cosas y no pasa nada. Me quedo en el sofá una horita y no pasa nada, sí. no me arrepiento luego. Y si no y si veo que voy a arrepentirme, pues oye, dejo el sofá para otro día. Pero es que, si no acumulamos muchas veces el cansancio y tampoco tampoco es bueno, ¿no? No sentirnos mal por cómo aprovechemos el tiempo, quizás. Exacto. ¿no? Aprender a, a
1: aprovecharlo, pero una vez tomamos la, de la decisión, por ejemplo, voy a descansar 10 minutos, pues disfruto esos 10 minutos, porque claro. si no, si decido descansar esos 10 minutos y no los disfruto, pero tampoco hago la otra atractividad, no. estoy perdiendo por todos los lados. ese no es el concepto.
0: Muy bien. El tiempo es dinero, lo que decías tú, que el tiempo es oro, que lo que decíamos al principio de esta sección. ¿Cómo podemos hacer un... Un buen empleo del tiempo, Blanca.
1: Tenemos que tener claro también eh, lo que significa eficiencia y eficacia. Es decir, ¿qué sería la eficiencia? Eh, consiste en hacer las cosas bien. Es algo positivo, pero no nos garantiza muchas veces los resultados. Es decir, si nos limitamos a hacer bien lo que hacemos. Es decir, se centra en el, en el cómo, en el método. Y por otro lado tendríamos la eficacia. ¿Qué, qué sería? Eh, hacer lo que realmente hay que hacer. Es decir, una persona eficaz sabe lo que debe hacer. Entonces, muchas veces... Eh, sería en buscar el equilibrio entre eficiencia y eficacia. Es decir, entre saber hacer las cosas bien, pero también hacer las cosas. Es decir, muchas veces nos perdemos mucho tiempo en querer hacer algo bien y perdemos tiempo de hacer otras cosas simplemente hacerlas. Claro. Entonces muchas veces no nos tenemos que exigir tanto, sino simplemente hacer las cosas e intentar hacerlas de la mejor manera posible. Pero no ponernos unas metas demasiado altas, porque cuanto más alta sea esa meta, más nos agobiaremos y no llegamos claro. a cumplirlo. Nos podemos frustrar, ¿no? Exactamente. Y también vamos a ver una cosa muy importante que son los ladrones del tiempo. Me gusta esa palabra, ladrones del tiempo. ¿Quiénes son esos? Son, pues muchas veces eso, eh, los imprevistos que nos va restando minutos o incluso horas de trabajo. Y si detec los detectamos será más fácil cambiarlos o luchar con ellos, digamos. Entonces vamos a ver los más típicos, por ejemplo, las interrupciones. Muchas veces estamos haciendo algo y nos interrumpen. Eh, ...y perdemos tiempo en solucionar esa interrupción... ...y quitamos tiempo a lo que estábamos claro. haciendo. volver a
0: engancharnos nos cuesta un
1: poco Exacto. también. Exacto. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si nos interrumpe alguien... ...con quien tenemos confianza, pues podemos decirle que... ...hablamos de ese tema en otro momento... ...cuando hayamos acabado la tarea que estamos haciendo. Muy bien. Porque si no, ni estamos en la tarea... ...ni estamos en, en la conversación. claro Luego otro, por ejemplo, otro ladrón del tiempo... ...serían las reuniones. Es decir, cuando tenemos una reunión... ...es importante que antes de esa reunión sepamos lo que vamos a tratar en esa reunión y qué objetivos que queremos conseguir. Será más fácil que así aprovechemos el tiempo bien. Si entramos a una reunión sin saber de qué vamos a hablar, cómo vamos a hablar, etcétera fácilmente podemos estar una hora o dos horas en esa reunión y no haber sacado nada en claro. No ser productiva esa reunión. Exactamente. ¿no? En cambio, uh -huh. si yo me lo planifico antes, me lo organizo antes, pues a lo mejor en media hora o 45 minutos puedo tener el tema resuelto. Muy bien. Luego otro ladrón del tiempo sería el desorden. Es decir, si, por ejemplo, en, en nuestra habitación o en nuestra mesa de, de estudio o de trabajo tenemos las cosas que no sabemos dónde están, a la hora de ponernos a estudiar o ponernos a trabajar vamos a perder mucho tiempo buscando, a lo mejor, un papel que necesitamos, un libro, etcétera. En cambio, si yo lo tengo todo ordenado, lo veo a simple vista y ahí gano mucho tiempo.
0: Aunque hay gente que dicen que su desorden es su orden. Sí, pero eso yo lo
1: cogería con pinzas, ¿verdad? Porque sí. muchas veces a lo mejor luego alguien les toca algo y ya no sabe dónde, dónde sí, está. Sí, Entonces, por eso,
0: que dentro del desorden sabe dónde está la cosas y cuando a veces las toca ahí ya las
1: Pero por eso, con estas cositas parece mentira, pero perdemos tiempo, que si conseguimos evitarlo, ganamos mucho tiempo al final del día. Muy bien. Otra cosa, por ejemplo, sería la comunicación ineficaz. Es decir, si cuando queremos transmitir un mensaje no lo transmitimos de manera clara, es muy posible que a lo mejor otra persona realice ese trabajo que le hemos encargado mal tenga que volver a repetirlo, y lo cual supone una, una enorme pérdida de tiempo. Eh, pero si comunicamos ese mensaje con claridad y comprobamos que la otra persona lo ha comprendido, sabemos que a la primera lo realizará bien y ganaremos mucho tiempo. O sea, muchas veces, aparte de decirlo claro, es eh, cerciorarnos que la otra persona nos está escuchando. Y, y, exactamente, y nos ha entendido bien. Exactamente, nos ha entendido bien. Muy bien. Luego, otra cosa que sería algo que nos robaría tiempo sería el tener, mucha, o sea, tener poca disciplina personal. Es decir... Eh, cuando muchas veces eso, la gente no tiene voluntad de hacer las cosas o no tiene horarios, no tiene motivación, va un poco a salto de mata. Mm. Digamos que eso muchas veces nos va a robar mucho tiempo. Y ahí no hay ninguna fórmula mágica, simplemente ser disciplinado y, y saber más o menos llevar el día a día. Pero sí que es verdad que si no lo hacemos vamos a perder mucho tiempo. Tam
0: sí, sí, dime, dime, dime. Yo estoy apuntando a estos ladrones del tiempo.
1: <risa> También tenemos, por ejemplo, el, el, lo que decíamos, el no planificarnos... No priorizar, o sea, no ser capaces de decir... Lo primero o, o lo más prioritario del día es, eh, pues a lo mejor llamar para coger hora con el médico. Uh -huh. Y a lo mejor después tengo el resto de tareas. Si no sabemos muy bien delimitar cuál es la importante, al final no estaremos en, en nada de todo. Claro. No centrarse, no delegar, que es algo muy importante. Si no llego a todo, puedo pedir ayuda y no pasa nada. Uh -huh. No saber decir que no. Muchas veces nos piden cosas, ya no tenemos tiempo, pero aún así seguimos diciendo que sí y seguimos acumulando encargos digamos y tenemos que a veces saber decir que no de manera asertiva y de manera bien pero no no decir que sí a todo lo que nos piden y luego el teléfono por ejemplo yo lo he puesto como otro ladrón del tiempo porque es verdad que muchas veces ya sea por que miramos a lo mejor cosas en internet por los whatsapp por las llamadas por perdemos mucho tiempo
0: Muchísimo, la verdad es que sí. No llamando por teléfono, sino también viendo lo que tú decías. Redes sociales, mm. WhatsApp... Y, por ejemplo, con una agenda, ¿sería una buena amiga de,
1: del tiempo? Sí, yo la agenda la denomino como vamos como el gran aliado, porque es algo esencial para cualquier persona. Eh, para Porque nos permite planificar, organizar, priorizar y recordar. Y muchas veces es uno de los mayores focos de estrés el pensar en todo lo que tenemos que hacer en el día a día y qué cosas no se nos pueden olvidar. Pero si yo lo tengo todo anotado en una agenda ya no tengo que estar pendiente de que no se me olvide porque simplemente mirando la agenda lo tengo a la vista. Entonces yo creo que siempre tenemos que tener una agenda y llevarla con nosotros, uh -huh. independientemente de a lo que nos dediquemos o en la etapa en la que estemos. Es una herramienta muy importante. Y, por ejemplo, la
0: gente mayor, que vamos muy mal de tiempo, ¿la gente mayor cómo puede gestionar su, su tiempo? que Se supone que tiene muchísimo más que, que la fase adulta o la fase de la infancia.
1: Sí, para finalizar vamos a hablar de la tercera edad o la gente mayor. Tienen que aprovechar el tiempo libre que tienen. Hacer cosas que les entretengan, que les llenen, ya que toda la vida han ido con prisas, con rutinas, con horarios muy justitos. Una vez llegan a esta etapa es el momento de poder flexibilizar esos horarios, de no tener rutinas tan cerradas. Pero sí que es verdad que les cuesta mucho a las personas mayores salirse de sus horarios porque los han llevado mucho tiempo a rajatabla. Claro. Entonces sí que les cuesta salirse de esa rigidez. Pero sí que es recomendable que hagan actividades que les guste o que les llenen o les entretengan. Pues eso, con los amigos o ellos mismos, pero que no sea todo las cosas de, de la casa o de los nietos, sino cosas que les llenen a ellos mismos porque ya han han trabajado lo suficiente a lo largo de su vida.
0: Que les aporte un poco y cada día sea algo diferente, no sea el típico día de ver qué hago hoy, ¿no? Y dejar pasar el tiempo, que eso sabemos que el tiempo es oro, hay que aprovecharlo al, al máximo. Hablando de tiempo, la semana próxima te damos un poquito de vacaciones, descansarás porque es un día festivo, es el 9 de octubre, pero tenemos contigo cita en breve para hablar cada lunes de un poco la psicología. Si alguien quiere preguntarte algo en concreto, ¿cómo
1: te podemos localizar, Blanca? Pues me pueden localizar vía WhatsApp o de, por llamada al número 600712444 o entrando en mi página web blancajorge.com. Ahí se pueden poner en contacto conmigo. También tienes Facebook, si no También me equivoco. También Facebook, Twitter, Instagram, todas las redes posibles. Ahí me, estás presente. Me pueden localizar.
0: Tienes tiempo ¿eh? para gestionarlas.
1: Seguro sí. Que sí, me organizo bien. Gracias, Blanca. Y hasta dentro de 15 días. Vale, gracias.